0: How to kill a great organization. Der Titel unseres Podcasts How to kill a great company ist der Rahmen. Wir befassen uns damit, was über den langfristigen Erfolg von Unternehmen entscheidet. Wir hören von erfahrenen Führungskräften und Unternehmerinnen, was ihrer Meinung nach besonders wichtig für nachhaltigen Unternehmenserfolg ist und wie sie zu diesen Sichtweisen gekommen sind. Heute ist Maria Geier bei uns zu Gast. Nach mehreren Jahren im Bereich IT und Innovation in einer großen international tätigen Bank hat Maria sich erst kurz, kürzlich selbstständig gemacht.
1: Maria, magst du dich kurz vorstellen? Ja, sehr gern. Wie gesagt, mein Name ist Maria Geier. Ich bin Mutter von zwei Kindern und wohne in der Nähe von der Hohen Wand, sehr idyllisch bei einem Dreikanthof. Ich bin Gründerin von Authenticity. Das ist ein Social Impact Startup, das sich mit der Frage auseinandersetzt, wie sich Menschen präventiv und eigenständig mit ihrer psychischen Gesundheit auseinandersetzen können. Und parallel dazu, da ich noch im Aufbau bin, bin ich auch Transition Designerin bei Austrian Standards und beschäftige mich dort mit sehr spannenden Fragen rund um Organisations- und Produktneuentwicklung. Danke dir. Du warst ja
0: mehrere Jahre in einem großen Unternehmen tätig und hast dort ziemlich anspruchsvolle, auch internationale Projekte geleitet. Mhm. Kannst du uns mal erzählen, was du dort so erlebt und wahrgenommen hast?
1: Großprojekte haben eine, eine sehr eigene Dynamik. Mir haben sie immer unglaublich fasziniert, weil sie extrem komplex sind, extrem vielschichtig und gerade wenn man am Anfang von seinem Projekt in einer Schlüsselposition von so einem Projekt ist, dann ist schon die Gefahr da, dass man so einen gewissen Höhenrausch ähm, erliegt. Weil ich muss sagen, vor 10, 20 Jahren gab es da auch noch relativ viel Budget und, und äh, für, für Boni und Social Events und natürlich, es tut dem eigenen Ego auch wahnsinnig gut, einmal auf die Vorstandsebene eingeladen zu werden. Ähm, was noch dazu kommt, ist, ist dieses unglaubliche Wir-Gefühl, das sich in, in solchen Projekten entwickelt. Und ich kenne genug Projektmanager, die richtig süchtig danach geworden sind und ihr ganzes Leben eigentlich nur mehr in Projektphasen schildern. Aber ähm, man vergisst leider sehr schnell, wie, wie fragil die Stimmung in solchen super projekten ist. Und es ist vollkommen egal, wie gut man solche Projekte geplant hat. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man die Kontrolle verliert. Das kann sein, weil man politischer Spielball ähm, mit dem Projekt oder somit auch selbst als Person wird und dort einfach Machtkämpfe auf deinem Rücken ausgetragen werden. Es kann sein, dass sich der Scope grundlegend ändert und somit eine ganze Planung über den Haufen geworfen wird. Aber natürlich gibt es auch jede Menge menschliche Tragödien. In meinen, in meinen Projekten sind Menschen gestorben, sie hatten Burnouts, es gab Trennungen, es gab schwerwiegende Ertrank Erkrankungen, Fehlgeburten. Und das alles trifft einen unglaublich und man gerät sehr schnell in ein, ein moralisches Dilemma. Weil auf der einen Seite, wie empathisch darf ich sein, ohne dass ich den Projekterfolg gefährde? Ab wann ähm, schadet der Schutz einzelner Personen dem ganzen Team? Wie viel Druck kann ich dem ganzen Team überhaupt zumuten, damit ich den Projekterfolg noch gewährleisten kann? Und vor allem dann, wie lange kann ich mir dabei selber in den Spiegel schauen?
0: Mhm. Was du da schilderst, ist offensichtlich wirklich eine konkrete Erfahrung von einem ganz starken Spannungsfeld. Ja. Und ich, ich möchte dich einfach da fragen: Hast du das Gefühl gehabt, irgendwann, jetzt ist genug? Ich glaube, das geht so nicht weiter und
1: so kann es wohl nicht funktionieren. Ähm, ich ich würde gern behaupten, dass ich das könnte. Ähm, aber ganz ehrlich, gerade in meinem damaligen Umfeld, da, da kommen diese Aha-Momente, glaube ich, gar nicht. Weil, ähm, zum einen gehört es ein Stück weit zum Berufsethos von einem Projektmanager, dass wir Druck aushalten und dass wir mit schwierigen Situationen umgehen können und über unsere Grenzen hinausgehen. Und da ist ein bisschen ein helden epos mit dabei, der nicht immer ganz gesund ist. Und gerade weil ich als Frau ohne Technikstudium in der IT unterwegs war und auch sehr jung war im Vergleich zu einer anderen, wollte ich mir da auf keinen Fall eine Blöße geben. Ähm, es gibt diese Geschichte vom vom Frosch im Wasser, die man, ohne dass es merkt, kochen kann, wenn man die Temperatur nur langsam genug hochdreht. Und ich glaube, rückblickend betrachtet ist das eigentlich eine ganz gute Metapher, weil es ist so ein schleichender Prozess. Es ist ein, naja, die halbe Stunde länger, die geht schon noch. Und na, ich verstehe eh, dass das, Abend, das Meeting jetzt irgendwie am späteren Nachmittag und Abend ist, weil die anderen haben halt keine Zeit. Und die Grenzen, die, die verschieben sich immer mehr. Irgendwann sagt man, ja, klar mache ich die Migration am Wochenende, weil sonst stört mir den laufenden Betrieb. Und dann ist es nur ein kleiner Schritt zu, ja, na klar, hebe ab, wenn der Vorstand mich am Sonntag anruft. Das muss ja wichtig sein, sonst würde ich es nicht machen. Und ähm, da wird es dann wirklich schwierig, weil irgendwann empfindet man das als normal und, und man unterliegt auch ein bisschen dem Glauben, dass man unersetzlich wäre. Und das ähm, ist eine, eine sehr ungute Spirale, die dann sehr schnell sehr viel Energie kostet.
0: Das heißt, du schilderst eigentlich, dass das äh, gar nicht so am Anfang gar nicht so bewusst funktioniert und dass auch da offensichtlich der kulturelle, der systemische Druck recht groß ist, dass man gut mitspielt bei dem, was von allen verlangt wird und wo eigentlich alle mitspielen müssen, sonst geht es nicht. Ne?
1: Ich glaube, man muss sich einfach die, das, das Ambiente und das Gefühl von einem Großkonzern, also wenn man da noch nie ja. drinnen war, das, das ist ähm das ist Mitreisen. das ist schön. Man kommt in wunderschöne Gebäude, man kriegt ähm, fünf Restaurants vor der Nase, sind zur Auswahl, ähm, alle Leute sind gepflegt, versuchen sich von ihrer besten Seite zu zeigen. Ähm, das spielt man mit, das ist so. Ähm, und selbst wenn man irgendwie spürt, da passt was nicht, ich habe einen recht bizarren Weg gehabt, das zu, zu kompensieren. Es war nicht etwas so, dass ich gesagt habe, nein, ich nehme mich zurück und nehme ein bisschen mehr Zeit für die Familie oder für mich. Nein, ich habe einen drauf gelegt und habe gesagt, nein, ich möchte, dass gewisse Missstände im Verhalten gegenüber von Frauen in der IT und Ähnlichem, dass sich das ändert und ich habe mich massiv für Diversity-Themen eingesetzt. Und weil das für mich einen Purpose, einen Sinn hatte und weil ich meine Kolleginnen dort einfach super gefunden habe, war das meine Art, wie, wie ich mich in dem ganzen quer subventioniert habe. Es hat nur nicht ewig funktioniert, weil irgendwann haben mir die Leute darauf angesprochen und gemeint, Maria, du schaust aber echt müde aus und meine Haut hat angefangen, sich auszuspinnen und was war noch. Ich bin ein super emotionaler Mensch. Es ist großartig, wenn man Leute als Facilitator motivieren will, weil einfach die Energie ansteckend ist. Ich habe aber auch das Problem, dass sie sehr empfänglich für für Zorn und Frustrationstränen in den unpassendsten Situationen bin, wenn ich einfach müde bin und erschöpft bin. Und leider muss man jetzt sagen, dass in der Finanzbranche und im Projektmanagementumfeld Fluchen und sich betrinken gehen wesentlich anerkannter ist, als in Tränen auszubrechen, weil man krantig ist. Das wird tendenziell eher nicht richtig verstanden.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist sicher eher ungewohnt, überhaupt in einer sehr männlich Bestimmten Umgebung, wie das IT wahrscheinlich auch ist. Ne? Wie hast du denn aus dieser für dich sicher schwierigen Situation herausgefunden? Gab es da einen Moment, wo du gedacht hast, jetzt reicht's und jetzt muss ich was anderes machen?
1: Lange Zeit habe ich gar nicht aus der Situation herausgefunden, weil, wie ich schon erwähnt habe, Konzernleben hat wahnsinnig viele Vorteile und schöne Seiten. Man hat ein gutes Gehalt, man hat vermeintlich sehr viel Sicherheit, man hat viele Benefits und ich muss sagen, ich, ich habe keinen Grund gesehen, warum ich etwas ändern hätte sollen. Ich habe alle methodischen Skills gehabt, ich habe immer super Bewertungen gehabt, die Leute haben immer gesagt, dass ich tolle Arbeit abliefer und irgendwann bin ich einfach dazu übergegangen, dass ich irgendwie jedes bisschen Anerkennung als Grund genommen habe, noch einmal ein paar Monate weiterzumachen. Ähm, aber ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich, dass ich mich massiv auch im, im Diversity-Bereich engagiert habe und mich dadurch irgendwie emotional quersubventioniert habe. Und da gab es dann schon ein Projekt, in das ich wirklich unglaublich viel Freizeit, Wissen, Expertise und ganz, ganz viel Herzblut reingesteckt habe. Und leider ist auch dieses Projekt irgendwann zu einem politischen Spielball geworden. Und das war für mich eigentlich echt der Auslöser für meine emotionale innere Kündigung weil da habe ich gewusst, das, was ich da versuche zu erreichen, das ist durchdacht, es ist sinnvoll und ich habe es einfach nicht nötig, dass jemand, der nicht das Mindset hat, um die Vernetzung und den Impact von dem Ganzen zu verstehen, dass das so einer Person nicht zusteht, meine Kompetenzen in Frage zu stellen. Und ab dem Zeitpunkt ist es eigentlich, hat sich es eigentlich ziemlich gut gefügt und auf einmal haben sich alle Teile ergeben, dass es für mich gepasst hat. Ähm, das war genau der erste Covid-Lockdown. Ich habe Zeit gehabt, in den Wald zu gehen, am Abend spazieren zu gehen, meinen Gedanken nachzuhängen, meine Wunden zu lecken. Und es haben sich auch so einfach viele ähm, Elemente ergeben, die, die dann super gepasst haben, damit ich meinen Weg dann gefunden habe.
0: Das heißt, du hast eigentlich aus einem Moment, wo du das Gefühl gehabt hast, du bist mehr oder weniger gescheitert, dann äh, die Kraft gezogen, dass du... Äh, nach einer Reflexionsphase und einer Phase, wo du dich auch, wie du gesagt hast, wo du deine Wunden geleckt hast und dich wieder
1: gekräftigt hast, dass du dich dann selbstständig machst? Ähm, ja, ganz so einfach ist es nicht. Selbstständig wollte ich mich eigentlich schon ewig und drei Tage machen. Mhm. Ähm, und ich habe immer Gründe gefunden, warum es jetzt noch nicht geht und warum ich äh, mich mit anderen Dingen beschäftigen sollte. Und ich muss da sagen, Hut ab von meinem Mann, der da unendlich geduldig war, und ähm, ich meine er weiß, dass ich einfach bis zum gewissen Grad ein, ein Workaholic bin und bleiben werde, der hat das Alltagsmanagement ähm, übernommen, für mich zurückgesteckt, damit ich mich da ausleben kann. Aber ähm, er weiß auch ganz gut, wie er bei mir meine Triggerpunkte drücken kann und hat so dezent darauf hingewiesen, dass mein 40. Geburtstag nicht mehr so weit weg ist und wie lange ich glaube, dass ich mir eigentlich noch einreden kann, dass sie große Wendungen in meinem Leben bekommen, wenn ihr noch viel länger in dieser Bank bleibt, weil er immer den, den, auch mir auch gesagt hat, Maria, ganz ehrlich, bei allem, was du kannst und was du bist und wie deine Instinkte und dein, dein Gespür für neue Dinge sind. Ja, ich weiß, dass du im Konzernleben gut bist, aber eigentlich bist du dort falsch. Und ja, daraus hat sich das Ganze dann ergeben und, und auf einmal war es dann eben so. Ähm, dass in meinem letzten Projekt, das jetzt auch ein recht schwieriges Umfeld war, dann meinen jetzigen Co-Founder, den Chris Esterbauer kennengelernt habe, der gesagt hat, super, ich bin jetzt nicht der super innovative Mensch, aber ich bin ein, ein, ein Lean Six Sigma Blackbird und ich liebe es, Prozesse auf die Reihe zu bekommen und um Dinge zu strukturieren und, und dadurch hat sich eine ganz tolle Dynamik ergeben, dass wir beide das jetzt eben gemeinsam machen ähm, ich habe noch einmal einen Versuch gestartet, in der Bank auch noch einmal in einer anderen Position Fuß zu fassen und das ist auf den letzten Metern dann doch nichts geworden. Aber gleichzeitig ist dann auf einmal die jetzige Geschäftsführerin von Austrian Standards aus dem Nichts aufgetaucht und hat mir einen Job angeboten, der sämtliche Passwords, die ich anspring, äh, ansprechend finde, enthalten hat und hat gesagt, komm zu mir und du kannst das alles machen und äh, der Deal ist, dass du auch genug Freiraum hast, nebenbei deine Idee zu verfolgen, weil ich mag Leute, die was vorwärts bringen, was verändern wollen. Und ja, so hat sich das eigentlich für mich sehr gut ergeben. Und jetzt ähm, haben wir mit, mit Jahresanfang gegründet und sind mitten in unserer Wirksamkeitsstudie und es fühlt sich einfach gut an, jetzt meinen eigenen Weg zu verfolgen.
0: Du hast jetzt schon öfter erwähnt, wir und gegründet, und aber noch gar nicht jetzt den Namen dessen, was du gegründet hast und was
1: da eigentlich dahinter steckt. Oh, <lacht> stimmt, das sollte ich vielleicht einmal machen. Ähm, der Name meiner Firma ist Authenticity. Ähm, Authenticity ist ein Kunstwort und steht für Eight Times Authenticity. Somit sind es die acht Säulen der Authentizität. Ähm, ich habe aufgegeben, anderen Menschen die richtige Aussprache dieses Kunstworts beizubringen. Deswegen heißt das Produkt, das wir damit ähm, umsetzen wollen, Octavita. Und Octavita ist eben eine App, die ein... Ähm, ein psychologisches Framework ist, bei dem ich mit acht Wachstumsbereichen im Innen und im Außen ähm, meinen, ähm, meine persönlichen blinden Flecken beleuchten kann, Synergien schaffen kann und dahin kommen, dass ich mein, mein Ikigai, meinen Purpose im Leben finde und den mit meinen Stärken ausleben kann. Und äh, zusätzlich dazu gibt es dann noch eine Social Impact-Komponente. Die Idee ist, dass wenn wir einmal den Prototypen zur Marktreife gebracht haben, dass wir einen Teil von ähm, den Umsätzen, die wir damit machen oder den Profiten, die wir damit machen, um genau zu sein, für SDG-relevante Zwecke spenden wollen und äh, die laufende Benutzung von, von ähm, Octavita generiert bei dem User dann eben Münzen, die er dann spenden kann, um entsprechend der persönlichen Werte dann ausgewählte kleine lokale Projekte zu unterstützen.
0: Das klingt sehr umsichtig und vor allem eben auch wirklich mit einem Beitrag zu, zu, einem größer, zu einer Größen, größeren Wirksamkeit des Ganzen. Ich habe hab verstanden, dass es dir einfach auch sehr wichtig ist, Menschen ihre Entfaltung und Kräftigung zu unterstützen. Ich denke mir, das könnte schon auch eben mit deinem Erleben im, im Berufsleben zusammenhängen, dass dir und gleichzeitig auch mit dem, was du immer wieder äh, schilderst, dass du, eigentlich Aspekte wahrnimmst, die manchen Menschen oder vielen Menschen verborgen bleiben, nämlich äh, wo die Spannungen sind, wo auch die Überforderungen sind von Menschen. Äh, ja, bitte.
1: Ähm, wie, wie soll ich das sagen? Ich glaube, das hat, hat insgesamt mit meinem ganzen Wesen zu tun. Man sieht es beim Podcast mhm. jetzt natürlich nicht, aber ähm, ich glaube, ich bin bei sehr ein Mensch, der, der auffällt. Ähm, meine Mutter ist Thailänderin, ich bin. Tirolerin, in Tirol aufgewachsen, ähm, bin eine Frau in der Technik, also meine, ich hatte ja meine ehemalige Chefin, die mich gern als, als Diversity-Pin-Up bezeichnet hat, weil ich so ziemlich alles an Diversität in einer Person vereinen kann, was sich ausgeht. Und ich muss auch sagen, ich habe als Jugendliche schon ein Stück weit damit gehadert, dieses Gefühl von, ja irgendwie so richtig, gehöre eigentlich nirgends dazu. Nur inzwischen habe ich eigentlich genau aus dem eine Stärke gemacht. Und ich glaube, dass genau solche freien Elemente wie wie ich, die sich irgendwie überall eingliedern können, aber doch immer ein Stück eine Außensicht bewahren können unglaublich viel dazu beibringen, äh, beitragen können, dass, dass ähm, Denkprozesse in Unternehmen sich verändern, weil man einfach Gegenpositionen schafft, die dann zum Reflektieren einladen.
0: Mhm. Also ich habe auch das, was du erzählt hast, ist ein äh, sehr wichtigen Beitrag aus einer individuellen Perspektive dazu, dass auch Unternehmen besser funktionieren können, verstanden, wenn es aufgegriffen wird. Eben deine Fähigkeit, die Dinge sichtbar zu machen und anzusprechen. Ähm,
1: ich ich finde das auch immer sehr, sehr bizarr, weil ähm, wie soll ich soll sagen, ich bin zigfach in meiner Karriere darauf angesprochen worden, dass mir gesagt worden ist, Maria, wenn du ein bisschen mehr Ellbogentechnik entwickeln würdest, wenn du ein, dir eine etwas dickere Haut zulegen würdest, dann könntest du, weiß Gott, wohin kommen. Nur, warum bin ich gut in meinem Job? Ich, meine, ich bin gut in dem, was ich tue, weil ich Instinkte habe, weil ich, ähm, keine Ahnung, ob man es jetzt ähm, hypersensibel oder sonst wie bezeichnen möchte, ich, ich bekomme einfach mit, was sich emotional bei Menschen tut. Und dadurch bin ich fähig, auch darauf einzugehen und zu sagen, okay, warum gehst du in den Widerstand? Die, die logische Schlussfolgerung ist nicht, weil du ein Trottel bist, sondern weil du einen guten Grund dafür hast. Und wenn man das den Leuten zu verstehen gibt, dann verhalten sie sich grundlegend anders, weil sie erkennen, dass der Respekt da ist, dass man darauf eingehen möchte. Und das war sehr spannend, weil ich einfach auch in, in, in meiner Zeit in der Finanzbranche sehr oft im Hintergrund zu Konfliktmanagement und Mediationen zum Beispiel geholt worden bin. Und die haben natürlich den Leuten nie, nie, nie verraten, dass ich jetzt in Richtung ähm, systemischer Aufstellung etwas mache, sondern ich hatte ein Whiteboard vor mir und habe da irgendwelche Magneten hingeklebt und Positionen aufgezeichnet. Aber in Wirklichkeit habe ich nichts anderes gemacht. Nur offiziell gab es keinen Raum dafür. Und das hat mir auf Dauer einfach ähm, wirklich grantig gemacht. Ich habe sogar bei einem, einem HR-Leiter ähm, mitgeteilt, der... Der da in höchsten Tönen gelobt hat, was ich für ein tolles Standing habe, ähm, mich hat es einfach gereicht und gefragt, ja, und warum tut sie dann so, als würde ich im Hinterzimmer Voodoo Puppen einstechen und gibt es mir keinen gescheiten Job, wo ich das offiziell machen kann.
0: Mhm.
1: Und das waren eben diese Momente, wo ich dann gesagt habe: entweder ich ähm, akzeptiere die Regeln von einem Großkonzern und nehme halt dann die Annehmigkeiten, oder ich bewahre mir meine Haltung und irgendwann bin ich zuletzt daran gekommen, zum Glück.
0: Ja, und gleichzeitig denke ich, du hast so wichtige Einsichten eben dafür, was auch in einem größeren Unternehmen, vielleicht auch wirklich in einem großen Konzern, äh, wichtig ist dafür, dass langfristige Wertentwicklung gelingt, dass die Kultur, die da ist, auch die richtigen und, und gute Leute anzieht. Ja? Dass Leadership auch auf eine Art und Weise gelebt wird, die eigentlich die Unternehmensentwicklung unterstützt und nicht irgendwelche individuellen Ego-Ziele. Also insofern denke ich, da gäbe es sehr, sehr viele Hinweise von Personen wie dir, die äh, da einen wesentlichen Beitrag leisten könnten. Und ich, wir bei MetaShift sind ja davon überzeugt, dass für die langfristige Absicherung von Unternehmerfolg auch wirklich nicht materielle Aspekte einen sehr großen Anteil haben. Wie, wie siehst denn du das?
1: Um, das würde ich voll und ganz unterschreiben, um, aus, aus mehreren Aspekten heraus. Um, ich habe mir einmal, <lacht> einmal für eine Position beworben, wo ich eben auch mehr um, Leadership übernehmen hätte sollen. Und ich habe versucht, mein ultimatives Bild von, von Leadership um, den Leuten zu vermitteln, womit ich dann eher gescheitert bin, aber Trotzdem, ich bleibe dabei, für mich ist Bobby McFerrin der ultimative Lieder. Ähm, Bobby McFerrin ist den meisten Leuten nur als Sänger von Don't Worry, Be Happy bekannt, aber der macht unglaublich faszinierende Ensembles und er schafft in einer sehr verspielten Art das Beste aus den Leuten rauszubekommen. Er geht auf ihre Bedürfnisse ein, er vermittelt über Körpersprache und ganz viel Feinsinnigen Humor, wo man merkt, er nimmt sich selber nicht besonders ernst, wo er hin möchte und die Leute folgen ihm. Und das ist für mich irgendwie das, das, das ähm, ultimative Ziel von Leadership. Weil ähm, diese Suche nach dem, ne, nach dem Sinn, worum geht's, das ist etwas, was mich von, von Jugend auf immer fasziniert hat. Also, das erklärt auch mein, mein breites Spektrum an Ausbildungen. Auf der einen Seite bin ich eben Agile Coach, IT-Projektmanager, wo es massiv um Prozesse, Zusammenhänge, Planung, Strategie geht. Ich bin aber auch Lebens- und Sozialberater, weil ich gemerkt habe, Großprojekte kann man nicht gut führen, wenn man kein Verständnis dafür hat, was in der Psyche von Menschen vorgeht. Ich bin allgemein ein großer Verfechter des systemischen Denkens und deswegen habe ich dann zusätzlich auch während meiner zweiten Karenz ein, eine Ausbildung zum Permakulturdesigner gemacht. Und ähm, spirituell ist meine Heimat eindeutig im Schamanismus. Und in all diesen vier Disziplinen gibt es immer dieses verbindende Element von, es gibt Qualitäten einzelner Individuen, es gibt Synergien und bestimmte Regeln, wie daraus in einem immerwährenden Kreislauf etwas Neues entsteht. Und ich glaube, ein Unternehmen muss genau diese Rahmenbedingungen schaffen. Weil ja, man kann es einfach machen und sagen, Okay, ich habe einen Claim, der irgendwie cool klingt und marketingtauglich ist. Es gibt bei mir Bioessen, wir sind voll digital und es gibt einen Office-Dog um zum oben um drüber streuen und es werden die Leute es werden schon genug neue Leute kommen, die für mich arbeiten wollen. Nur wo ist da die Langfristigkeit? Wo ist die Nachhaltigkeit? Weil wenn das nächste Unternehmen kommt und sagt, und zusätzlich zum Office-Dog lege ich dann noch, ähm, zusätzlich keine Ahnung, ein Office-Alpaca obendrauf, das man dann streicheln kann und mit dem man im Wald spazieren gehen kann, dann sind diese Personen weg. Und ähm, ich glaube einfach, im Moment sind wir stark in einer Welle, wo es um, um Purpose und viel Gut geht, aber es ist zu kurz gegriffen, weil ein Unternehmen hat nur dann Bestand, wenn ich meine Mitarbeiter über Jahrelang von einer Sache begeistern kann und ihnen auch den Raum für ihre eigene Entwicklung lassen. Weil nur dann bekomme ich Menschen, die genug Ecken und Kanten haben, dass ähm, aus dem Dissens, der sich aus den unterschiedlichen Menschen ähm, ergibt, dann durch Regeln und Diskussionen konstruktive, gute, konsensbasierte Lösungen ergeben.
0: Du hast jetzt etwas ganz Wichtiges gesagt, was sicher auch auf die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens einwirkt. Je größer die Wahrscheinlichkeit oder die Fähigkeit ist, einer Organisation mit Dissens auch umgehen zu können und daraus Neues zu entwickeln, desto mehr innovative Dinge werden entstehen. Aber deine ganzen Anmerkungen dazu fand ich sehr spannend. Purpose wird ja jetzt im Moment auch sehr oft eher im Sinne eines Modebegriffs verwendet, ohne wirklich die tiefere Bedeutung zu erkennen und auch zu leben, sage ich jetzt mal.
1: Mhm.
0: Und das ist dann natürlich schon etwas, was relativ langfristig wirksam werden sollte und kann. Das, was würdest denn du meinen, worauf sollten Unternehmen jetzt, eben neben dieser Fähigkeit, die jetzt von dir sehr klar gekommen ist und die ich auch sehr spannend finde, mit dem Dissens umgehen zu können, was würdest du momentan einem Unternehmensleiter und einer Unternehmensleiterin empfehlen? Worauf sollte sie achten, wenn sie
1: nachhaltig erfolgreich sein wollen? Sich Zeit zu nehmen und wirklich darüber nachzudenken, wo man eigentlich hin will und welche Konsequenzen das dann auch mit sich bringt. Weil ähm, ich bin jetzt auch sehr stark in der Produktentwicklung unterwegs und ich merke, dass es sehr oft ähm, sehr emotionierte Kollegen habe, die mit einer Idee, die auf den ersten Blick gut ausschaut, ums Eck kommen, wo ich dann sagen muss, naja, ist das kundenzentriert? Können man das wirtschaftlich umsetzen? Gibt es einen Markt dafür? Passt das überhaupt zu uns? Also wenn man diese Fragen stellt, dann, dann merkt man sehr schnell, dass solche Konstrukte dann bröckeln. Und ich glaube, in einer Zeit, wo die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne bei acht Sekunden oder so ist, ist halt die, die Verführung groß, dass man sehr schnell zu den Lösungen springt. Ähm, wenn ich jetzt Authenticity als konkretes Beispiel nehme, ich habe volle zwei Jahre damit verbracht, meine Idee nach allen Regeln der Kunst durchzuanalysieren. Ich glaube, es gibt kein strategisches Framework von ähm, The Field, ähm, Business Model Canvas, Blue Ocean Strategy, Wordless Map. Ich habe wirklich jedes Framework, das ich in die Finger bekommen habe, verwendet, um meine Idee durchzuspinnen. Um sicher zu sein, dass ich da auf einer richtigen Spur bin, dass ich nichts übersehen habe. Und gleichzeitig habe ich mir aber auch parallel dazu die Frage gestellt, wer will ich sein, wenn, wenn ich dorthin komme und das in die Realität umsetzt? Wir haben eine, ähm, sehr gute Bekannte, die mir, die auch Trainerin und Coach ist und die mich zu einem, die mich zu einem, so ein Stück weit Selbsterfahrungsworkshop eingeladen hat. Und eine Frage davon, die dann gestellt wurde, die man mit so einer Mischung aus Bewegung und, und Brainwriting dann gelöst haben, war, was ist das Geheimnis deines Erfolgs? Und wir mussten dann aufstehen und einer willkürlichen Person im Raum das Geheimnis unseres Erfolges erzählen, nachdem wir darüber nachgedacht haben, wie sich das anfühlt und wo man sein würde. Und Bei mir ist das ein sehr bizarres Bild, deswegen erzähle ich das auch immer sehr gern. Das Geheimnis meines Erfolges ist ein zahmes Eichhörnchen. <lacht> Weil ich möchte mit Menschen arbeiten, die wirklich was verändern wollen. Und ich möchte mit Menschen arbeiten, die so konzentriert sind und so überzeugt davon sind, dass ich ihnen weiterhelfen kann, dass sie mir genug zahlen, dass ich genug Zeit habe, um mit mir selber im Gleichgewicht sein, sein und ein Eichhörnchen zahm zu bekommen. <lacht> und das ist für mich eigentlich das Bild, das für mich auch Authenticity prägt, wo ich einmal hinkommen möchte. Ich möchte nicht mehr im Hamsterrad landen. Ich will etwas tun, bei dem ich das Gefühl habe, Menschen, die tatsächlich Veränderung anstreben und etwas verändern für sich und für die Welt verändern wollen, die landen bei mir. Und ich glaube, das ist ein Purpose, der, der mich wirklich trägt und genauso <lacht> meinen Co-Founder trägt, und wir verbringen wahnsinnig viel Zeit dazu, gerade an Freitagabenden bei einer Pizza, dann drüber zu, zu philosophieren, wo wir denn da irgendwann hinkommen wollen. Dass wir vielleicht irgendwann unsere Mittagspausen damit verbringen können, dass wir kurz auf die hohe Wand raufgehen und, und am herrgottschnitzerhaus dort unser Mittagessen essen, weil er einfach genug Raum dafür da ist. Und ich glaube, wenn man so solche Bilder und Emotionen hat, die tragen dann über schwierige Zeiten und die lassen auch noch genug Spielraum, um dann die guten Lösungen am Weg dorthin zu finden.
0: Danke, Maria. Das war jetzt ein sehr schöner Abschluss. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass du uns richtig an deiner Reise auch teilhaben lassen, wie du dich in den letzten Jahren entwickelt hast und auch was dich antreibt und wo deine Wünsche und, und Vorstellungen für die Zukunft sind. Danke auf jeden Fall. für unser Gespräch. Danke Ihnen fürs Zuhören. Wenn der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung und schalten Sie wieder ein, wenn der nächste Online geht.